0: Have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. 这是警察在逮捕犯人时必须宣读的米兰达宣告。你所说的一切都将成为呈堂证供。但你有想过，你所逛过的网页都可能成为被窃取的足迹吗？ NordVPN 在乎你的网络安全，防止骇客透过不安全的 WiFi 网域窃取你任何数位资讯。NordVPN 使用加密通道帮你隐藏网络足迹，并阻止恶意软体、钓鱼网站，还有大大小小凡人的弹出广告。透过 NordVPN， 你可以一秒打破地理限制，用最快速的方式切换上网地点，让你轻松浏览全世界的影音平台，享受不用等缓冲、网速超流畅的打游戏、看影片的体验。想要享受安全自在、网速又快的线上世界吗？下滑节目资讯栏，点选 Nord VPN 连接，并输入折扣码不 boring， 就能享受一个月免费试用以及全新的恶意软体防护工具。此外呢，用我的折扣码购买方案，一年限省五十八趴，两年方案省七十三趴，平均每个月不用一百元。保护使用者避开有心人，上网就选 Nord VPN。我有很多话想要说哦，但是一集怕时间不够，时间真的不够。啊，好啊呵呵，大家好，欢迎收听最新一集的播音。哇、哦，真的是有很多话想要讲，然后一集真的不够。我们先来闲聊一下。好，上礼拜周末去看了熊仔的 Pro Max 演唱会，非常的开心，真的看得到一种大哥，然后再带着嘻哈的后劲一起。出一个表演的感觉真好哎、欸，我就觉得说，哇，我喜剧应该也要做这种事情。然后自诩就是每一年的个人专场都有在提拔一些人，说，哎，你要不要帮我暖场什么的。但是啊，熊仔跟那些人的感觉又更亲密一点。然后我在台下看。就觉得哇哇，这些人真的很不错，有被拉拔到，我看得很感动。当然，熊仔好了，这<笑>边都没有再称赞熊仔本人，熊仔本人就是已经强到不用再称赞。好了，看完整个演唱会，感觉非常不错。如果还没有去听 Pro 的话，非常推荐大家去听。这个礼拜我比较想要跟喜剧有关的分享，是我这边意外的滑到了一个 Podcast。就听到了我的偶像在聊我的偶、哦、偶像，就是<笑>我偶像在聊我偶像的偶像，但是我偶像的偶像同时是我的偶像。好，反正这个 podcast 呢，就是 John Stewart 的 podcast， 叫做《The Problem with John Stewart》，然后他是在 Apple TV Plus， 可是我是在 Spotify 上面听到的。好，然后就其中有一集是呃、uh, John Stewart， 大家知道是那个现在 Trevor Noah 主持的那个 Daily Show 的前一任的主持人，然后我很喜欢他，然后他有一集在跟 j u d n Abbot 在一起聊乔治卡林，因为最近。Judd Apatow， 他就做了一个乔治卡林的纪录片，然后这个纪录片台湾应该是看不到，但我超想看，是在那个 HBO Max 还没有进到台湾。哦、oh, ，他们整集都在聊乔治卡林这个人，然后就可以听到一些以前从来不知道卡林的一些细节，好比说他有一阵子超迷那个骨科剪，有一度快要破产，然后听到一个很惊人的事情是。乔治·卡林曾经两次撞墙起，就是他的人生其实不是每一个阶段都是像我们现在认知他的，就是哦，他讲一堆社会很大的那种议题，什么生死啊、宗教啊、教育系统。哎、欸，以前其实不是这个样子，就是他刚出来的时候也是讲一些稍微新三色，然后走非常主流媒体。然后也得到了一些成功，不过他在八零年代末到九零年代初的时候，其实是被大家认为黔驴技穷，是当做笑话的笑柄。那个时候会有人直接说：“哇，你不行了，你像乔治·卡林一样。”这种玩笑。然后说：“我靠，我的偶像居然有这段期间。”然后是真的好几个喜剧人全部都在 d i s 他说乔治·卡林不好笑，乔治·卡林没招了。他被击倒之后，付出了双倍的努力。又跳回来了，然后又有几个佳作，可是后来又低潮，好像跟他的就是破产还有毒品问题有关。后来是另外一个喜悦击到他，然后他又放弃了以前主流的那种形象，然后决定哦，我就是要走 hardcore， 那是他从 softcore 转 hardcore 的一个转捩点。这样就听到了这些东西，而且 Jared a p b o t o t 跟 John Stewart 的对谈，就是身为一个创作者。听起来就会觉得哇，好多东西都有共鸣哦。他们有聊到一个让我很深刻的一个点，就是你要怎么确定你的下一个作品永远会超过你的上一个作品？我觉得这是很多创作者都会遇到的一个恐惧，就是哇，怎么办？我 pick 了之后只有走下坡的份？那要怎么克服这种恐惧？然后他们里面有聊到一下，然后当然就是有提到那个乔治卡的一些东西。我听到一些他那种生活小细节，我就觉得哇，好开心哦，因为仿佛他更符合了我想要他在我心中的样子，你懂吗？就是好比说他写的每个段子，他都有用纸笔记录下来，然后全部都有存档这样，我就发现说哇，跟我习惯很像，我好喜欢，因为。就是虽然我用手机做记录啊这些什么的，但我真的要就是认真起来，就真的 honky 的时候呢，我还是会用纸笔，因为我觉得纸跟笔有一个不可取代性的那种自由度，还有方便性。这样我觉得还是手真的在写字的那种手感比较刺激思考一点点。然后就听到哇，乔治卡林也会做这种事情，就是蛮开心的。听得懂英文的人可以去听那集 podcast，、啊、我觉得超爽的。但那个 HBO Max 的部分我就不知道了，只能期待他赶快来台湾吧。好，我这一集想要跟大家分享的是我拿自己身体做过的一些奇怪实验，不过我要先打一个超大的警示在这边，哇哇 ，Warning！ Warning！ 因为我,我后来想想，实在是太像那个艾丽莎莎的喝油那个肝胆排石法。好，以下节目内容都是一些非常危险的邪门歪道，请勿模仿，请勿学习。但是我只是要跟大家分享，我有做过这些事情，请大家真的不要学这些行为。好，如果要学的话，请在医师以及家长的陪同之下执行。那就开始吧。这节主题应该会叫做“身体就是我的烧杯”，<笑>我就发现我从以前到现在其实都蛮喜欢用自己的身体，因为我是一个蛮唯物主义的一个人，我就会觉得身体，我们一旦了解它是怎么运作的，我们就可以去 hack 这个身体，可以逼它做出一些你平常以为它做不到的事情。就不知道大家有没有曾经听过一些一般人一听到都会觉得是邪门歪道的东西，但是。人家就会跟你讲说，不不不，真的可以这样子。然后我就会去尝试那个东西。从最近的一个开始讲起好了，就是最近其实也蛮多人在试的，叫做断食。如果是在五年前、十年前，有一个人跟你讲说，哎、欸，你知道你其实可以五天、七天不吃东西，然后只喝一些没有热量的，像是茶、咖啡啊，或者水，就是你会。减脂，而且这对你身体是好的吗？就没有人会相信，没有人会相信这什么妖术，一定是觉得对身体很不好。但是最近越来越多的研究说，哦，断食其实可以，啦啦，什么身体的自噬作用啊，把身体的一些废物吃掉，什么之类的，啦啦啦啦啊！我不知道大家自己去查了，就突然大家就觉得这是可以做的一件事情。我之前断食呢，就是发生在去年，我不是打完疫苗，然后整个晕倒。我下巴直接砰砸在柏油路上面，然后整个下巴非常痛，痛了好久。其实到现在我下巴都还是怪怪的，我我不觉得它会有好的一天。就我我的右边这半侧的神经呢，好像有点问题。我现在用手指搓脸都麻麻的。你看，已经半年多了，到现在都还是有后遗症。那那个时候我的咀嚼非常的困难。我大概摔了之后。一个礼拜都是在靠安素嘛，反正就是营养的那个跟茶碗蒸在过活。可是你知道茶碗蒸里面还有一个我的天敌，我的 nemesis 就是玉米，还有那个鱼板，完全咬不下去。我就觉得天啊，这世界上怎么有这么硬的东西？是不是有些茶碗蒸里面还会放一些小块的鸡肉还是什么鬼？反正那个我都避开，我就只能用吸管在那喝茶碗蒸。然后过了一段时间，我实在觉得太痛苦了。每一餐吃完都会有一种下巴更恶化的感觉，所以我就想说，趁这个机会，我来试试一下现在最流行的断食好了。刚好也遇到皮塔哥哥减肥之后大概半年，然后身体都胖回去了，我来断食看看哈。我其实断食的时间没有很久，就大概三天多，而且我结束断食的时候，我也没有饿，我就只是想说，嗯，好了，我就已经试完了。这个东西看看吧，然后就没有再断食了。可是就在那三天的时间之内，我就已经看得出，哇，那个身体变化超级明显，真的肉眼就看得出来。而且我跟其他人的状况不太一样，就是我发现网络上大家有断过食的一些心得，好像大家都是在那个24到48小时的时候是最痛苦。可我不是，我是第一天哦，痛苦到一个不行。过了24小时之后，我反而还好，然后一路撑到 72， 都不觉得怎么样。那只是觉得说我第一次断食不要太 hardcore， 那我下一次断食的时候再尝试五天看看哈。那反正就这种身体的实验呢，我从小到大做过蛮多的。第一个做的身体实验呢，是在大学的时候，然后那个时候有个学长跟我讲，有个东西叫做超人睡眠法，背后的理论就是说我们现在的睡眠都是走深层睡眠。但是有一种睡眠方式是叫做多项睡眠 （polyphasic）， 它的概念就是说，猫跟狗它们其实不会有人类这么长的一段睡眠时间，它们可能都是小睡一下下，然后起来活动，小睡一下下，起来活动。其实就是你知道，婴儿刚出生的时候，他也是这样啊，它就是每三个小时睡着一次，然后起来喝奶，喝完了睡。再起来是到后来才发展出比较常态的睡眠，然后反正他就说这个人类是可以回到那个循环状态的，这样只是要调试一下。好像实际做法是说一天只要睡两个小时就好了，一次是睡二十分钟，睡六次，所以每四个小时你就固定睡二十分钟，然后你要很严格的遵守那个纪律，就是时间到了就是要睡，然后你二十分钟到了就是要起来，不然的话你就没办法撑下去。那我记得我是大学因为双主修的关系。所以我就期末考的那周，我实在是觉得说睡眠浪费掉我太多时间了。我非常需要时间来念书，那我不如就期末考这个身心俱疲的状态之下，尝试超人睡眠法吧。然后我就开始边念书，然后念累了就是趴下去睡个二十分钟，那起来继续念这样啊、呃，结果非常的失败。<笑>这个真的超失败。我记得我那个礼拜是要考十科吧。期末考考十科，对双主修，然后四年毕业，这不是人过的日子。然后反正考十科，我记得考到最后一科，哦，永生难忘。我在考普化，考到一半，我整个累到垮下去了。考到一半了、哦，我还没写完考卷，然后直接垮下去。我不知道垮了多久，但就突然惊醒，说：“哦,哦哦，我还没写完，天哪！”但是我好累，然后就赶快起来把那个考卷给拼完。然后一考完，那是我的最后一科。直接挂掉，然后发高烧，<笑>所以这个是來用来警惕大家说，拿自己身体做实验的时候，还是要评估一下你能耐是怎么样，就是要适可而止啊。那我那个时候，呃，有稍微尝试一下，但没有过去，没有撑过过渡期的转型阶段，所以我没有成功的进入一个超人睡眠的循环。但我也不知道我会不会想要再尝试。我觉得人生后期比较。接近那个经验的，就是在做《夜秀》第一季的时候，因为好像在一些其他的地方有讲过，说我在做《博弈夜秀》第一季的时候，基本上是两天睡一次，每48小时我才会入睡一次、啊，那非常不健康。但是因为我需要时间把那些事情给做完，我觉得那个时候好像呃身体又进入了另外一个循环的状态，因为我就发现说身体很自觉的在告诉我说。在睡眠极端被剥夺的情况之下呢，脾气会暴躁一阵子，然后身体会累一阵子。但是撑过一段时间，不知道为什么就有一种回春的现象，我突然变得很快乐，然后那个快乐是，就你可以感觉到它不太自然的快乐。我就上网查了一下，说是不是？有所谓的睡眠剥夺到一个极限之后，身体会为了生存做的一种起死回生。哎、欸，结果果然有哎、欸！我那时候用什么关键字去查的、啊？反正就睡眠剥夺嘛 ，sleep deprivation， 然后 euphoria， 欢愉的感觉，然后发现哇，真的有哎、欸！你睡眠剥夺到一个极限之后，你的身体会为了活下去分泌一些物质让你快乐。我就觉得哇，太奇妙了！我其实有时候觉得，身体其实在潜意识里面比我们还知道自己要干嘛。因为有时候喝到宿醉或什么的，然后我不知道为什么会突然很想要吃一个东西，或突然很想要做某一件事情，然后果不其然去做那些事情或者是吃那个东西的时候、呃，身体就会好很多。就是现在当然知道说宿醉，有些人会说啊，你要去喝蛤蜊汤或什么什么鬼的，但是在知道这些之前。我如果宿醉，我就会身体直接告诉我说，我现在好想要喝一个很咸、那热热的东西。我不知道为什么，但是我身体就知道我要这个东西。或者是,是我记得有一次宿醉，我就是很想要泡澡，我就觉得我泡澡就会好，开始泡澡，然后、欸、很奇怪，宿醉就好一点点。反正我的身体就是会告诉我一,一些事情，这样子。那后来研究所出国的时候，因为学到更多，你这个身体其实是这样运作。然后我记得上课的时候有两次，老师就直接征求有没有勇士想要出来跟大家示范一下，身体真的是这样子的。我永远是那个第一个举手说，我我老师选我，我要拿自己的身体做实验。啊，第一个是那个前庭电流刺激。英文是 Galvanic Vestibular Stimulation，GVS。好，你应该查 GVS 就查得到。潜艇是耳朵里面的一个构造，它是掌管你这个身体平衡的功能的。潜艇的电流刺激呢，哦，这个方法听起来就超原始的。我记得是拿一个9 V 的电池， 9伏特的电池，然后把正极跟负极呢接两条电线出来，粘在你耳朵的后面。然后一旦通电之后呢，你身体就会整个那样转过去。很像是你想象篮球要转身过人的时候的那个速度跟力道，只是我没有要过任何人，然后那是身体的反射啊。反正就是老师就跟我们讲说，哦，耳朵里面有掌管平衡的器官，然后大家知道身体的各种讯号都是用电流在传送的嘛，所以呢，我们如果从外面送一个电流进去，你会以为你在旋转，所以你身体做出来的旋转其实是要对抗你以为你在往那边转，就是我如果以为我在往左转，我的身体就会想要往右转来平衡过去。好，所以如果通了一个电流，让你以为你在往左转，但实际上你没有在往左转，你就可以看到那个篮球的转身过人的那个动作。我那时候还跟老师讲说：“哦，那老师，我不就想象我在往右转，或者是我有意识的往左转，我就可以抑制掉这个身体的反射嘛？”然后记得老师那时候说：‘说：“你等一下可以试试看啊。”然后<笑>。完全对抗不了，我觉得这是个很有趣的问题，就是你能不能靠意志去对抗一些你身体的反射？我一直以来就觉得意志是可以胜过一切的，但是在那一次的实验当中，我又失败了。鼓起通电之后，我忘记反正正极负极是会造成你往哪边转，但是就通电之后，我就整个转到地上去了，到地上，因为我没办法克制，往右转之后。我一直不断地觉得我在往左转，然后就是会一直想要转，然后在地上很晕，哎，身体真的是这样运作的。好，这是在研究所第一个做的小小实验，然后第二个研究所做过的实验，身体实验是叫 transcranial magnetic stimulation TMS， 查 TMS 啊，是不是会查到 That's my shit 啊？不不不 ，Shout out Leo 37， <笑>好，不是 TMS， 如此刺激治疗。后来用在一些疾病的治疗啊，我在讲讲原理啦。反正就是拿一个电圈，然后大家记得磁生电吗？应该都不记得吧。反正就磁生电，<笑>然后它直接在你的头的外面，它没有侵入性，它是直接在你的头上面，然后它开启那个磁铁，然后就会有哒哒哒的声音。它是电流直接在刺激你的那个大脑。然后那时候上课做的是，我们去找出了。大脑里面的运动区，就是、motor cortex， 老师就说：“哎、欸，磁铁打开之后呢，你的手就会弹起来。”然后我就想说：“怎么可能？”<笑>因为那真的听起来像妖术，然后说有没有人自愿？然后我说我,我我要自愿，啊！’真的很猛哎！因为以前我们就是会学嘛，那都是课本上的一些图，就是说哦、呃，你大脑这个地方呢，就是那个运动区，而且是管手的；然后再继续往这边走，就是运动区，而且是管脚的。你知道那个图就是这样子吗？没有任何实际的证据在你眼前让你相信。不过那次的那个 TMS 我就上去，然后。他就拿一个电圈，然后说：“好，各位同学就看到这边哦，这边比较靠近中间一点点哦，我们来电一下，啪，脚就这样弹起来了，然后就哇，超酷的！后来就继续往下走，说好，那继续往下走一点点，这边应该就是手会手指之类会弹起来，然后他就磁铁这样打电我一下，然后手真的就弹起来了。我想哇靠，这实在是太酷了！我们的身体真的就是一个，就是一个这么物质的一个机器耶。”所以就这样，从大学到后来，我就一直拿自己的身体做各种奇奇怪怪的实验。我记得以前好像也接过一个液配，他就是就是说，哦，只要透过电你的腹肌呢，你就可以产生腹肌。然后那时候一接到，你知道所有的创作者好像接到这个通告的时候，都觉得说，嗯，这好像有点邪门歪道或什么的。然后我果然又是第一个举手说，我要做这，听起来太酷了，我要做这件事情。然后除了这些曾经做过的实验之外。我会一直在想，到底身体有哪些东西是可以开发，但是我们还没有开发成功的，就是大家回想一个经验：紧张的时候肚子会痛吗？至少我是这样啊，从国中啊、高中，每次大考的时候，肚子都会超痛的。所以我们可以知道，说你的情绪会影响到你的肠胃蠕动。大家有想过这是有连结的吗？然后我想说，为什么这个连结只能是单向的呢？如果是双向的话，我们是不是可以透过肠胃蠕动来控制情绪，或者是我控制我的情绪来让我的生理运转，就一些新陈代谢可快可慢？我觉得其实是办得到的、欸。就我每次都会想到那个鲁夫在打 CP 9的时候啊<笑>，讲一些超宅男的,懂的东西，反正是打一个人叫威曲嘛，然后威曲他就是有,有一招是他可以吃很多食物进去，然后他就说嗯，直接吸收。我就觉得那个应该办得到，应该有些人可以透过修炼，然后来逆向控制自己的各种肠胃吸收，因为你的情绪就是可以影响嘛。我就觉得那个神经的回路，那个连接应该是存在的，我们应该可以透过意识去控制一些自主神经系统的东西。然后我就从这个点一直开始去想，哦，那还有什么别的是那种自律神经系统，然后是不是都有办法控制？好比说那个男生应该都知道啊，就情绪会影响性功能蛮大的嘛。就是真的是只要你练成这一招，我跟你讲，嚯、哦，那个好处无穷。<笑>我是说那个食物吸收的部分啊，但是你懂我意思，就是那个自律神经系统，我都觉得说是不是有一个隐藏的钥匙，我们可以反过来控制。所以这个应该是我接下来人生会进<笑>修的目标，逆向控制，控制一切。好，那这一节闲聊就到这边，我们接下来进入 Q A 的部分。好，首先第一题是 Boring Fan。g 问节目相关的问题，他说：“请问目前有考虑增加一些大型的节目吗？”虽然知道博文根本不会想要再做夜夜秀。其实我有个想法，像在电视节目能普及，也是因为长久的播放才让大家慢慢习惯。但是台湾喜剧一直没有一个比较稳定输出的大型节目。我认为如果可以做到，或许能让喜剧传播到更多人眼中。当初是因为夜夜秀认识沙泰尔，可惜之后就没有了。但是我认为如果有像这样的大型节目会更赞。我身边的人越来越少关心社会议题，因为如此，我觉得不。只能让大家关心社会议题，更能让喜剧普及。最近看到萨特尔在广阔人才才期待有新的作品，好，感谢你。那个大型节目，对啊，就是有需要，我前面都超级认同，但是看到最后，就还是跟社会议题挂钩，我心中就。那个夜夜秀的反感又又跑出来，这样。如果我要做任何大型的节目的话，我会希望它就是纯粹的喜剧，完全不要跟社会议题挂钩。你知道我为什么讨厌夜夜秀？大概有百分之三十的原因是因为要访问别人，那百分之七十算了。有百分之八九十的原因都是因为要写 A 这个东西。如果可以不写 A 的话，我觉得夜夜秀这种形态的谈话型节目，我超好做的、啊。我觉得我做 daily 都可以，我认真讲，那个超简单的。我记得我有一次，我们就是为了。Go Go 罗，然后连录了两天嘛，礼拜六录一集正常的夜夜秀，然后礼拜天录一集为 Go Go 罗做，然后那集 Go Go 罗就没有要写 A， 超轻松，我靠，那个<笑>让我觉得说哦，真的是做 daily 都行，是因为 A 这个东西像是一个拖油瓶，真的超级。大的一个障碍在阻碍我这样，然后也因为、欸、给人一种哦什么社会议题都要关心的那种形象啊，让我觉得心很累这样。但我觉得需要有，而且啊，稍微讲一下鼓好了。以前就是因为有一些那种什么 Johnny Carson 啊、David Letterman 这种节目，大家才慢慢看到 Stand Up。因为以前那个节目真的很屌，它是一块红布，然后红布掀开来呢，就会有一个人出来讲 Stand Up。然后如果他讲的 Stand Up 够好笑。观众够捧场，就是那种掌声雷动的话，他就会直接这样子招手说：“过来，过来！”然后我要访问你，然后你就可以从红布那边走过去给他访问。然后如果你讲得不精彩的话，那个红色的布幕会直接盖<笑>起来，把你盖住，然后你就回家了。这样，我一直觉得哇，这机制哎、欸、很猛哎、欸。他就是可以真的让大家看到 stand up 这个表演形式，而且强的人会再晋升、再被提拔。希望有人可以做出来啦，那个 HiCar 不是想要做谈话性节目嘛，就 HiCar 加油，交给你了。<笑>那我们萨泰尔是有打算要做别的大型节目这样子，但我也不觉得会是常态的，应该也是一季一季这样子。好，下一个是 JYT 2225， 他说博文很像道明寺。长相好，我先念。Hello， 博文，我不是免费仔哦，我有买延尚奶哥跟延尚大礼包挂号付免费的奶哥，有<笑>的后来推出跟最近的线上课程礼物，我真的是笑烂，还有创意。为什么会这么热衷买呢？因为找不到朋友跟我一起去看。话说回来，标题我是新资料夹的老粉，常听新资料夹，在听博音之后挂号第一个礼拜就听爆。我有一个想法，不会很像道明寺，就是学生时代里面大家都很崇拜但永远打不进的超级有钱人小圈圈。瓜吉就像山菜，是一个亲切没气质，但是总是在大家身边的邻家大姐姐。嗯，希望瓜吉没有看到我这么说。挂号纯粹就我个人听感感受而已，希望没有冒犯。我想问，因为绝命律师出好慢慢到我重看我。超爱的《绝命毒师》，前两个星期听到你在追剧，想请问博文有看《绝命毒师》吗？我真的觉得这部戏好神，好好看，尤其看第二次以后，会对里面的细节赞叹不已。如果你有看《绝命毒师》的话，你最喜欢里面的谁呢？是从凡人变成神又跌落神坛的 Walter， 或是里面我觉得最最善良又不舍的 Jesse Pinkman？ 跟 Mike， 还是我最喜欢的是鼻子超灵的 Saul Goodman。无论如何，很喜欢博文，你夜夜秀我都看爆十次以上，挂号乔特鲁频道爆看五十次。上个星期听到你说萨达尔频道有很多酸民留言，所以你都不看。我想给你鼓励，你做的事情都超棒，超有想法。相信有另外一大群人跟我一样，平常只是潜水，但绝对会为你跳出来说话的观众。谢谢博文给我们这么多欢笑，祝福全家平安健康。每周五更。P.S. 希望乔瑟夫也出 Podcast。基于原住民身份，一周二十分钟就好。好，感谢这位听众观众。《绝命毒师》有我也有看，而且也是看两次。第一次是在当替代役的时候，<笑>每天回到宿舍都在看《绝命毒师》。第二次是跟老婆一起看的，因为他没看过，然后我想说哦，我一定要再重看一次。我里面最喜欢的好像是 Jesse p e n g u i n 因为他是那个、啊、里面的 Every Man 啊，就是善良的人有一个投射这样。然后我觉得他真的是里面。唯一的这个良心代表，就是当所有人都在为了自己的利益叭叭叭的时候，就只有他有一点点的人性，所以蛮喜欢他。虽然他有些人会觉得他就是个脑肿嘛，什么都不敢做，但那个才是真正的凡人长的样子。所以我蛮喜欢看他的这样。啊、你说很像道明寺哦、喔？对啊，我不知道为什么会给人一种距离感，然后呵呵。哦，对对对对对，就是绕回我一开始讲熊仔那个，我会那么喜欢他的那些嘉宾，是因为他真的感觉跟他们是朋友，然后没有距离感。但我总觉得每次其他喜剧人在跟我串的时候，都好像很有距离感，包括他在私下什么之类的，我也不知道为什么会。但一方面因为我不太喜欢社交，所以我也蛮享受这个距离感所以就蛮矛盾的一个心态。这样好，那后面感谢你的鼓励。这种我讲了之后呢，好像在讨拍一样，那有蛮多人跑出来给我鼓励啊、呃，非常感谢所有人。好，下一位七四二六五三一， 1, 这什么鬼啊？你学号吗？拜托念我。请问博文高三的时候为什么从理组转文组呢？是因为对文学有特别的热忱吗？还是有其他原因 ？OK 啊，这个<笑>。我高三的时候就是觉得说，因为理祖在本质上就是这个世界有很多奇妙的地方，呃，美妙的地方，我们要去理解这个世界。可是文祖在本质上就是人类有很多奇妙的想法，我们要认识这个人。所以我就觉得说，理祖的人再怎么伟大，他都是发现了一个不是他的东西，你懂吗？他他了解了这个世界，但是高三的我认为那个是可以被取代的。假如说今天牛顿没有发现。万有引力的话，会有下一个人发现。那牛顿这个人的特殊性又怎么样？所以我就觉得说，只有文组的东西是那个人的不可取代性是最高的。之后我们读的东西，就真的是在研究这个人。哇，他这个人想法，他才会显得他的价值是独一无二的。所以我那个时候就这样想：我如果要成为独一无二的话，我一定就是走文组。然、啊、后来走文组呢，因为后来双回离组嘛。我就觉得文主的东西实在是太自圆其说了，<笑>没有任何的根据，然后就每个人你说就通，那我靠，就是没还是理主，因为只要有一个理论，你可以真的确确实实的打败上一个理论，那你就可以被取代掉了。我就觉得说啊，那那那还是理主有一个很棒的价值，而且后来读到能够发现一些东西。那个人的特殊性其实也是蛮高的，就好比说 DNA 双股螺旋，对不对？哎、欸，那本来是物理学家哎、欸，然后他跨界到生物学，可以这样子融会贯通说，说哦，那我们用一个物理的那个，你知道，我也不知道那个那个什么鬼，那太难了。反正就是角度啊什么的啊，它的结构应该长这个样子，那个是要很特别、欸。好，反正就是后来也觉得说，这、那个黎族的个人特色呢，也没有被减损。到最后就是看你喜欢哪一个啦。现在会从事这个行业，好像也是稍微比较偏文组一点点。对，大家都来研究我这样，嘿嘿嘿，没有偷渡熊仔的歌词哦，因为我唱的没有很多。<笑>好，下一个不是作者本人。中艺大热门挂号可以不用念昵称哇，都念完了，你写前面一点点嘛。Hello， 伯恩，想请问博恩关于中艺大热门那次录影的经验，因为底下留言区大家都在为博恩打抱不平，说现场观众不尊重博恩，想请问博恩本人关于那次的看法。谢谢博恩看我留言挂号，如果有看到，其实我觉得那个不怪任何人，我也不怪制作单位，不怪宪哥。可能大家现在台面上都觉得说我很讨厌中艺大热门或或宪哥，但我其实没有，我觉得那个是在一个不得已的状态之下。的那个沟通，然后包含我自己，因为刚出道，也不晓得为自己把守哪些底线。整个情况就是这样子啊，就是因为节目组他当然就看到说，哦，这个人他大奶微微红了嘛，一炮而红。我记得那集的呃题目就是因为一个事件爆红的人嘛。然后，然后我们想要找他来节目表演一段，好，那我就说可以啊。然后说哦，就希望这一段是新的，网络上没有看过。然后说好，没有问题，我写这样。那这个。其实就是已经放弃了一些坚持，但我觉得那都是经验不足造成的。如果我经验够的话，像我现在我不是跟大家讲说，我口袋断，我随便丢就是半个小时这样。那个时候我除了大奶围，我知道我没有别的东西耶，所以我如果要上节目，我一定是硬写五分钟出来。可是。如果你有就了解我们这个 o p e n my 文化的话，就是段子还是要试个几次才比较稳嘛。但是那个通告通常都是当周或可能我不知道前两周才在敲通告的人嘛、啊。那这个就是我自己没有为自己的底线把守的第一个啊失手了，这样子。他说好没问题，我写五分钟这样。那我就问说，现场会有观众吗？他们说会会会，我们有工作人员。啊，我也不知道工作人员有多少。可是我自己心中，因为也是菜，所以我不知道说观众大概有多少才做得出那个氛围，那个现场的回馈才够。而且他们观众也没有收音嘛，这也是后来就是啊，不经一事不长一智，就是观众是要收音的，然后你放出来，大家才知道现场的气氛是怎么样。啊，所以第二个把关又失守这样子。那工作人员现场就是十几个嘛，而且工作人员全部都在工作，你知道吗？没有人在理你，没有人会很认真的给你反馈。然后结果到录影当天，因为他们 delay 嘛，那个大热门好像都是连续录五集这样子、嗯、，delay 是在所难免。那 delay 到后面，他们就说：“哎、欸，你那五分钟啊，能不能删成三分钟？”大家又知道说这个段子编排可能不是那么容易，可以直接抽掉一个，然后还是让它整个是完整的一个篇幅嘛？啊！可是我也还是就是说可以可以，因为对我来讲那个是个千载难逢的机会啊！而且我从小到大都很喜欢宪哥，所以那个是你知道，你可以上综艺大人们一个这么红的节目，然后在你小时候的偶像面前表现自己的方法，怎么可以就是说哎那那我不上了？那五分钟要换了三分钟，那我就不上不接这个通告，我回家了拜拜，就没有这种事嘛？就说好好好，三分钟那我改，当天就把这个五分钟想说 OK 好，我这样三三三应该这样三分钟 OK。可是，就因为种种的自己做出来的妥协，最后表现出来就是表现不好嘛。我也承担，我那天的表现就是不好。不要怪其他人什么不帮我捧场之类，那天表现就是不好。我觉得只要经验够，像我现在绝对不会遇到这种情况，因为我一定是沟通清楚，说我要确定那个场子 OK， 你懂我，我也懂你，然后才去上。而且现在口袋段子也多，而且我也知道要怎么去变化。就假如说讲了一个，欸、不中。如何因应现场的情况，然后直接把它改成一个对谈式的一个互动。反正现在技巧各种都多很多啦，我就觉得我现在一定不会遇到那种情况。但是那个时候真的是很可惜，但我真的不怪任何人。宪哥当时的那个反应也是为了救场，我觉得为了节目做出来的任何事情，我都是可以理解的。如果是主持人的话，我也是要想个办法救场，对不对？所以，哎，遗憾，遗憾。下一个，啾啾吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。你以为这么简单的绕口令就可以把我撂倒吗？太轻松了。OK， 选我拜托，选我選我,选我。Hi， 博文真的超喜欢你的 Podcast， 每周一在校车上必听。挂号最美国，在美国读高中了、啊，不要一直打错字、啊。前几天把你的旧影片全看了一遍，发现你是在二零二零新加坡 Comedy Central Asia 的段子都是前几年试过的。虽然段子本身是好笑的，但是都在打到潘帅之前就收掉，像是青蛙还有 detention 补习班，试过多年还会想要再试一次吗？以现在的角度会建议怎么避开这些错误 ？I really hope you can have extra episodes of podcasts that are all in English, please.、Oh, okay, 哇，这讲到一些那个哎，呃、啊，一些幕后，首先。我觉得任何人上 Comedy Central Asia just for laughs 这种 stand up 这这种东西，一定是拿他们最强的段子，没有人再跟你讲新段子的。这个文化就是这样子。我那时候就是收集了一些我自己觉得、哦、比较强的啊、呃、凑一凑，然后就去了。这样，当时把那个逐字稿寄给他们嘛，然后他们。会给一些建议，是因应新加坡这个地方，因为都是当地的民众嘛，我也没有在那边讲过，我不知道什么东西会中，什么东西不会中，这样，所以他们就说新加坡其实相对于台湾比较保守一点点，所以如果有碰到一些性别啊、有政治的东西，你要自己拿捏尺寸。他也没有不准我讲，但他先跟我讲说这些东西可能不中，所以你仔细回想一下，你说我青蛙没有讲到的那些 tagline， 还有补习班的那些 tagline。因为实际上，青蛙它就是有碰到一些性别，然后补习班的那个就是有碰到一些国际政治这样子，所以是我自己的决定说，哦，好，那要不就收在这里吧，因为我不确定他们的民风如何，加上时间的限制，所以我就自己把它修成这样。我不觉得那是一个错误，我觉得那是因地制宜。如果现在还有一次机会的话，我真的是要练习写出一些更全世界通用的段子，因为。最近真的是啊，我就卖一个小关子，我有在申请国外的一个喜剧节的一个东西这样子，但遇到的问题就是写的东西都太台湾或是太亚洲，去那边不见得大家会有共鸣，所以我今年会非常努力的写一些全世界都懂的笑话。下一个 Freeman 1450， 你是一450啊？究竟是网红还是喜剧演员？嗨，伯恩，你好，很喜欢你的表演。网络平台上的影片，我也会花钱去看。不过我有一个疑惑：既然伯恩认定是一个喜剧演员而非网红，那为什么还是要把自己的脱口秀影片都上架在 Hami Video App 网红馆上呢？有没有考虑未来为脱口秀创立一个专属 Stand Up 的平台，管好，例如站起来管呢？会问这个问题，只是我觉得为了看萨泰尔。的 Stand Up 就订阅了一个我根本不会<笑>去看其他网红影片的网红管实在是不太值钱。括号不过单点喜剧大片我也会买啦。差 D， 哇、oh, ，Freeman Freeman 摩根啊！首先我有一个非常大的困惑，就是为什么我们把影片上在 h a m m y Video 上面，然后所有人都认为 h a m m y Video 就是我们在管的？还是你没有这个意思啊？很困惑，我觉得大家对我们真的是有非常大的误解。因为哈米要做什么宣传啊？哈米要怎么卖？要要怎么？就是你为什么都觉得我管得到啊？好，不过这个问题呢，我可以跟大家讲，我是有跟这个练董练台生当面面对面坐下来，然后有提过这件事情。因为没错，我就是觉得我是个喜剧演员，我不是个网红。国外喜剧演员呢，他们都是进军好莱坞，是他们的喜剧作品的地位跟电影是一样的。为什么我要被放在一个网红馆？我有反映过这件事情，我说你就是把我放在主页就好了，不用把我放在网红馆里面。不过呢，这就跟他们整个平台的策略有关了，不讲得太清楚哈。不过你后面的心声有稍微、欸，<笑>就是你自己反思一下你自己的心声，然后你想说他们可能是为了什么策略这样子去做的呢？嗯，好，那那大概就这样子。下一题，鸡巴。他说：“贺龙是不是皮痒了？看我演唱，彭佳佳，彭佳佳是第一个被火化的兄。希望在白云的驱赶之下，彭佳佳没有被火烧到一樣，要一路好走。”贺龙提到儿子百分之五十是他贡献，要干你娘哇！这个暴雷大会啊，呃，伯恩走心的脸看了好明显。请问要把贺龙斩了，把老 K 的头年回去了吗？当老板人一定要让员工知道不能逾矩，大家都能体谅伯恩老板的啊，是不是要把贺龙给砍了、啊？我只想要澄清一件事情就是我当下那个脸的表情。除了戏剧效果之外，就是其实我没有那么不爽了。但是要说有一点点不爽的话，<笑>完了完了，又要被骂。那个情绪是对着观众的，<笑>就是我会觉得说：拜托大家，你怎么会笑在这些地方？因为贺龙喜欢造谣来讲笑话，这不是一天两天的事，我早就习惯了。但是观众吃这一套，真的是让我摇头。就是。你们为什么会听到一个人他在造谣说哦我干过你老婆，然后这种真的是只是走 shock factor 惊吓指数，然后对我来讲翻转薄弱的笑话，然后大家反应这么大，甚至拍手叫好，我那个摇头真的是说我靠，对你们这些观众，而且后面还有一个追打的那一拍，我心里很过不去啦。对我来讲，我当初在看那个大家的脚本嘛。基本上，演唱《蹦恰恰》这场真的是因为喜剧演员太多了，我完全全部都放行，我没有没有大改任何一个人的本。然后贺龙那个时候，他有写到一句，就是说我儿子百分之五十是他贡献的嘛，然后后面补了一句，另外百分之五十是他老婆。我心里就觉得说，这不是废话吗？你暗示的不就是这个吗？然后真的是要补这一句来让很笨很笨的人听懂，我觉得超多余，这完全不是我的 style。不过大家可以去观察一下。观众有反应的时间点到底是前面那句还是后面那句？那因为是后面那句，整个大反应才出来，然后我就真的是摇头。哇靠！好啦，我这样讲好了，我们也想要写出那种高级幽默，会心一笑，然后觉得哇，真的是没有讲到太露骨的东西。但是观众如果实际现实上就是会对这种东西有反应的话，那我们要不去讲吗？然后就是一直致命清高，讲一下哦，这个才是真正的这个高级的幽默。虽然观众反应都比较冷淡，然后虽然观众都比较吃所谓低端的那一套，真的要这样吗？不知道，这是个难题。好，下一题，高中不敢搞事的学生，他说：“伯恩赞赞，请问，请问伯恩现场。”跟影片差异为什么这么大？想关注博恩也蛮长一段时间了。这次的三重标准也买了一楼的位置，当天现场笑到一个不行，获得了一个超棒的夜晚。结束后疯狂安利给身边的朋友，后来买了线上课程，就感觉普普而已。被安利的朋友给出差不多的评价，哇，难过啊！为什么会这样子呢？我觉得所有的现场表演都是这个样子，包含音乐剧。就是音乐剧，你如果看了一个录影版本，然后你觉得哇，这好震撼！我跟你保证，你去看了现场，那个震撼指数。乘以一百，完全没有办法用一个平面的东西去取代一个现场感。就它那个减损发生在哪里，也是我们研究好几年都不知道，这到底问题出在哪里？知道了，去年双声道，好，这个故事我等一下再讲。但我我想过这个问题，觉得有几种层面，你可以去想想是不是这样。第一个就是从众效应嘛，因为这个心理学的词，可是曾经做过一个实验，它就是找一群人。进来，然后里面只有一个人是实验的对象，那其他人全部都是演员。就会有个人说：“哎、欸，我问你哦、喔，这条线跟 A、B、C 这三条线哪一条线是一样长的？”所有的演员就说 B， 然后那个实验者就觉得奇怪，不是 C 吗？为什么刚刚讲 B？ 然后实验的对象就会讲说：“呃，应该是 B 吧。”那、这个从众效应就是这样子，你看到所有人都这样子，你就就会被感染。然后现场呢，或许就是因为旁边每个人都在笑，你就会更放心说，对对，这个东西就是好笑。然后你也大声放声笑出来，这个是其中一个原因。那我觉得你不想承认说，哎，我才不从众呢，我有独立思考能力，好不好？你不要在那边贬<笑>低我的智商。那好，有另外一个比较客观的东西，你问任何一个戏剧系的朋友。应该每个人都可以跟你讲说，对着镜头的表演跟对着现场的表演完全是两回事。这样，那我们呃时常在做的就是，我们到底要是对着那个小小的镜头表演，然后服务网络上的人呢，还是我们要对整个剧场的人表演？那我觉得 stand up 其实还是比较多是在服务现场了。影片最后都有一点，只是像是活动影像记录，所以它的减损就真的是非常非常大。我觉得它可以拿来对比的对象是夜夜秀。啊，虽然呃是有点小小对不起以前夜夜秀观众，但夜夜秀的确是对着镜头的表演比较多，所以我是不知道啊，大家可以留言，以前夜夜秀现场比较好看，还是网络上影片比较好看呢？我不知道，我会觉得是不是网络上影片反而比较好看，因为我们真的是对着镜头表演啊，所以这个对着哪里表演的差别，可能也会造成说感受的差别这样。然后我刚忍住没讲的一个故事是。以前我们真的一直在克服，就是所有的现场表演者都是这样。我想说，为什么变成影片之后，真的我们自己感觉就是差了很多。现场明明比这个感受上愉快很多，然后一直觉得这是无法克服的看直到去年双声道，我们有请一个公司，就是 Shout Out 给 Funic 这样。他们有在现场录一个360度版本，然后我曾经在某一家星巴克戴着 VR 的头套，看了我自己双声道的整个360度4 K 画质的一个录音档，听起来超像直销，但是那个下午，我觉得我看到了未来。<笑>那个真的无可取代，而且真的就像是在现场一样。我往后一看，我看到的就是 V V I P 第一排的观众，然后所有人就是你知道抬抬抬抬抬跟着跳的那个样子，完全零减损，里面的声音就算全部都没修过，剪辑一刀未剪，我都觉得那个看起来比我们所有放出去的影片都好看多了。但是，但是就碍于现在 V R 头套不普及，现在的成本也还是很贵很贵。我如果花了大钱去去买下那个东西，然后放出去，根本几只小猫看得到，没有人看得到。但那一个档案，我看完就觉得，哇，我好想要这个东西，我好想要在十年之内，要是这个普及的话，所有人就可以看到没有被减损版本的那个现场，那个感觉真的超像的。所以。叶配 Meta 头套没有了，没有了。Apple 最近也要出头套是吗？我不知道啊。我真的觉得未来在那边。然后如果可以做到任何没有差异的东西的话，可能就在 VR 的档案里面，对那个会比较像一点。在那之前，我都觉得有一点没办法取代，就真的只有看过现场的人可以帮我们作证，就真的现场是好看许多的。好，最后一题，传说 ID 蒙奇 D 鲁迅。听跟熊仔录的那集里面的重点，国中会滑滑板，其实高中啦。伯恩之前有说过自己还蛮三分钟热度的，想问伯恩那时候滑滑板也是这样吗？还有滑板到底是玩到什么程度 ？Ollie manual 还是在滑板场随便滑 ？OK， 那个时候 Ollie 会啊，然后还有一些什么 kick flip， 对不对？<笑>除了什么一些最简单的什么踢踏、啊、那些，当然都要会之外，我停下来的原因就是因为我要 Ollie 是臀跳嘛，反正就是我要跳过一个停车场里面不是有一些。么形的铁杆，就是为了阻止行人或车子进去的那种障碍物。然后，反正那时候要腾跳过一个那个么形的杆子，然后结果没有翻过，整个脚大扭伤。然后因为那个大扭伤，我就休息一段时间。那休息好了之后，我也没有回去了，<笑>大概就因为这样就停下来了。这样，但那个滑板的经验后来有转移到后来去跟那个巨阳尼玩宽板滑水，很多概念就觉得哇，这个跟滑板好像，所以。很快我就站起来，宽板滑水好像没有没站起来过。我说实在不太知道要怎么不站起来，这样不就是站起来吗？好了，但太自大了。OK， 反正就是我觉得那个滑板的身体记忆还存在我体内，以至于后来在做一些板类的运动的时候，都很快就能上手。大家就这样，然后最后进入鸟叫的部分，这个外来种八哥实在太肆虐了，我们来学一下本土八哥的叫声好了。其实很无聊，就这样。再搞一点，咻咻咻大家就这样子啊，维护本土物种。好，这一集就到这边，下一集再见，拜拜。